0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
1: Hallo. Und fehlt euch was? <lacht> was findet ihr besser? Ohne oder mit? Oh, die Frage könnte in anderen Kontexten schwierig. Buh. Ja. Die Folge heißt 99,9 Prozent. Ne? Sag mal ganz kurz, ich hatte mal überlegt, du hast du nicht so ein Armband um oder hattest du es nicht mehr um? Ein Armband So ein nee. Festival, was was dir geschenkt hat. Das war doch so ein buntes, das hatte eine bestimmte Farbe. Hattest du nicht eine Zeit lang so ein? Nein, das verwechselst du. Ich trage keine Festival-Armbänder. Aber du hattest von Lilla so einen Armband eine Zeit lang um. Ja, das stimmt. Weil ich habe letztens so eine Farbkodierung gefunden für Schwule, die anscheinend, wahrscheinlich wird es nicht stimmen, und die, die entsprechenden Bänder haben angezeigt, auf was man steht. Okay, also Präferenzen. Passiv, aktiv. Wirklich? Bin zu haben für sofort und für was längeres. Und äh, ich mich hätte natürlich interessiert, welche Farbe du anhattest. aber wäre ja, echt ganz interessant <lacht> mal, ne? <lacht> ich glaube, also es war ein rosanes Band, was du anhattest. Und das
0: hätte bedeutet passiv. Und ich werde ja recht oft von Männern angemacht, vielleicht lag das noch an diesem Band. Vielleicht, ja, das habe ich Vielleicht habe ich die andere Farbcodierung <lacht> gelesen. Obwohl, auch in der Sauna, und in der Sauna trage ich ja halt dieses Band nicht. Achso, okay. Ich trage es jetzt auch schon länger nicht mehr.
1: Aber wie wäre das, ey, wenn man bestimmte Sachen anträgt, wo man denkt, ja, oh, ich gehe damit ganz unschuldig durch die Gegend und eigentlich signalisiert man irgendwelchen Menschen, dass man auf irgendwelche sexuellen Präferenzen steht. <lacht> und du wirst so geschnappt. Wirkenstock zum Beispiel heißt, dass du im Wald gerne ist und Natur und Roh magst. Und auch ohne zu fragen, da überrascht wirst mit Sex.
0: Schwierig, 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 schwierig. 99,9% heißt die Folge. Warum die so heißt, wird sich auf jeden Fall, denke ich, aufschlüsseln im Verlauf der Folge. Wie wichtig ist es dir, was andere Menschen über dich denken? Ja, Das hast
1: du mich schon ein paar Mal gefragt. Eigentlich überhaupt nicht wichtig.
0: Ist es wirklich dir nicht wichtig? Und dann frage ich mich, warum bist du aufgeregt, wenn du zum Beispiel auf eine Bühne kommst?
1: Das hat mit dem einen und dem anderen nicht wirklich viel zu tun. Wirklich? Weil, wenn es dir total scheißegal ist,
0: was andere Menschen von dir denken, dann dürftest du nicht aufgeregt
1: sein. Also, d- der Kontext gibt natürlich her, dass ich in dem Moment mich präsentieren muss mhm. und mir ist eher peinlich ist, es, mich zu präsentieren. Warum ist es dir peinlich, dich zu präsentieren? Weil ich nicht gerne im Mittelpunkt stehe. Warum stehe ich nicht gerne im Mittelpunkt? Ist darauf die, automatisch die Antwort, weil ich Angst habe davor, was die anderen von mir denken?
0: Klar, weil du Angst hast vor einer Abwertung oder einer Aufwertung, davor hast du keine Ahnung. <lacht> nee.
1: Natürlich, wenn es dir richtig egal
0: wäre, was andere Menschen von dir denken, dann würdest du einfach nackt mit einem Stück Butter unter den Knien auf
1: die Bühne sliden und dann wieder runter. Ich, mein- also ich, ich, ich würde fast behaupten, das ist komischerweise ganz pervers, ich will nicht überperformen und ich will nicht unterperformen. Dich überperformen? <lacht> genau, so <blöd>. keine Sorge. <lacht> keine Sorge. Da besteht keine Gefahr. Nein, aber, aber was meinst ist, du damit? Es ist wirklich so, dass ich denke, ich will weder zu sehr gefallen, aber ich will auch nicht zu sehr missfallen. Also ich würde schön gerne in der Mitte mich bewegen und alle sollen irgendwie denken, der Typ ist mir egal oder, ach, ist okay. Ja, aber bitte nicht zu sehr in die andere Richtung. Und wenn Kein ich Kein Paradiesvogel. Genau, und wenn es dann aber so, und das aus der Bühnenerfahrung kann ich das so schon bestätigen, in dem Moment, wo ich dann doch was mache und die Resonanz dann lachen ist oder es kommt gut an, merke ich schon, ho, oh, ist doch ganz angenehm. Fühlt dann, sich doch gar nicht so schlecht an. Und dann an. kommt sofort dieser innere Widerstand. Wahrscheinlich ist meine Mutter, die sofort schreit, nein, du bist nichts wert, lass es sein. Hör auf, <lacht> du taugst nichts. <lacht> du taugst nichts. Und dieses Gefühl, das würde ich gern vermeiden. Also es geht da nicht darum, dass es unbedingt eine Angst ist, obwohl ich extrem aufgeregt bin und ängstlich bin, aber es geht eher darum, dieses Gefühl vermeiden zu wollen, dass diese innere Stimme sagt, hey, du kannst was oder hey, du kannst nichts. Weil die Gefahr, dass wenn die innere Stimme sagt, du kannst
0: was, ist ja, dass es dir wieder genommen wird. Und dass wieder ja. bewiesen wird, du kannst nichts.
1: Oder dass mir, dass ich mich die ganze Zeit selbst belogen habe und doch mehr Potenzial habe. Aber dann wiederum in ganz schnell kommt die innere Stimme und sagt, nein, nein, du hast gar kein Potenzial. Also ja. es ist wirklich wie so ein innerer Kampf von David gegen Goliath, der auch immer bestehen bleiben muss, damit ich mich darin sicher fühlen kann. Also ja. ich muss diesen Kampf, der muss ausgetragen werden. Und
0: deine Lebenshaltung dabei ist, ist es ist einfacher, enttäuscht zu leben, als enttäuscht zu werden. <lacht> Lass dir den mal auf der Zunge zergehen. Ah, der ist schön. Ah, der geht schon richtig rein hin, ja. ne? ohne Gleitgel. Der ist schon richtig schön tief im Schornstein. Ja, es ist wirklich so, ne? nach diesem Motto leben viele Menschen. Mhm. Es ist einfacher enttäuscht zu leben, als enttäuscht <lacht> zu werden. Es ist krass, guck dich mal um auf der Straße. Ja. Ich finde tatsächlich, als ich den mir das erste Mal so zu Gemüte geführt hat, irgendwann kam er mir. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn irgendwann mal irgendwo gelesen habe, aber da dachte ich mir so, alter fucking Falter. Warum 99,9? Ich war gerade im Urlaub. ne Und ich war mit einer Frau. Und wir hatten öfter so Situationen, wo sie gesagt hat, oh, das ist mir jetzt gerade unangenehm. Oder wo ich gesagt habe, das ist mir jetzt gerade unangenehm. Und dann habe ich mal darauf geachtet, wie viel Wert man eigentlich darauf legt, was andere Menschen, die auf der Straße sind, oder die irgendwie in einem Kontext so super lose zu einem sind, von einem denken. Also, ein Beispiel ist zum Beispiel auf der Straße rummachen. Also nicht rummachen im Sinne von <lacht> hart befummeln und doktor so und Los geht's. Nee, aber so sich mal ein bisschen intensiver küssen. Mhm. Ist ja auch schon so eine Sache. Ne? Will man jetzt andere Leute auch nicht so mit belästigen, aber ich denke mir auch ich denke mir da immer zum Beispiel, da bin ich so, ist mir scheißegal, was die anderen Leute denken, ja. weil 99,9% der Menschen siehst du in deinem Leben nie wieder. Das stimmt. Warum geben wir dann überhaupt einen Scheiß darauf, was sie denken? Und ich kenne das selber von mir, dass mir bestimmte Situationen einfach unangenehm sind, obwohl ich mir dann immer wieder denke, 99,9 der Menschen und das ist ja auch bei anderen Sachen, was du anhast, wie du rumläufst, wie du rumschlürfst, bei manchen ist
1: es, wo du parkst auch wenn du dich schlecht verhältst. Ja. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die dieses Motto leben, hey, wenn ich mich jetzt hier wie ein Arsch verhalte, ist da egal, die sehe ich sowieso nie wieder. Kann ich doch machen. Autofahren ist ein klassisches Beispiel dafür, wo man dabei noch natürlich die Situation hervorheben muss, dass man im isolierten Kasten ist und sich nicht mit der, mit der anderen Person wirklich auseinandersetzen muss. Aber es gibt so oft Situationen, wo ich denke, ey, wie kann man nur so ein Arsch sein? Und dann denke ich mir, ja, wahrscheinlich, weil er sich denkt, Menschen sehe ich ja eh nicht wieder, also kann ich ja in dem Moment ein Arsch sein.
0: Ja, ich finde es schon sehr wichtig, sozial Rücksicht zu nehmen und äh, gut zu sein. Aber es gibt ja auch so ganz, ganz viele Facetten, wo man merkt, man tangiert nicht die Freiheit anderer Menschen. Also wie du rumläufst, was du für Klamotten gerade anhast, damit tangierst du ja nicht wirklich die Freiheit anderer Menschen. Nee. Also jetzt würden manche sagen, ja, aber wenn ein Land religiös ist und dann... Dann überdenkt mal das Konzept, was ihr da lebt. Aber gut, ich reagiere auch sehr allergisch auf Religiosität. <lacht> Wie man besser ja schon gemerkt hat. <lacht> Nein, also ich finde immer, wenn Religiosität die Freiheit Einzelner einschränkt, ist es ein Haufen Scheiße. Ja. Und äh, in vielen religiös geprägten Kulturen ist das einfach der Fall.
1: Ja, aber Klamotten ist ein gutes Beispiel. Ich habe mich zum Beispiel letztens, als ich irgendwo im Schwimmbad war, gefragt, warum eigentlich... Du nicht
0: diese kleinen Badehosen trägst. Ich trage ja Badehosen, aber... Ja, diese eng? In, <lacht> in Italien musste ich so ein bisschen was in meinem Gigolo-Handbuch
1: Hast lernen. Hast du dir so eine weiße Badehose gekauft, nee. eine Knautenge? Das hatte nee, ich ne. überlegt, als ich in Italien war, weil ja. ich habe so viele Männer gesehen mit diesen Knallengen. Das sieht schon ganz geil aus. <lacht> so, mm-hmm. Ich habe so einen richtigen Playboy da
0: gesehen, der hatte so eine ganz enge, rote Badehose an. Ja. Ich dachte, Auch nicht schlecht. Gar nicht so schlecht eigentlich. So eine so Baywatch-Badehose in eng. Aber ich, da bist du noch nicht ganz. Noch nicht, da fehlen mir noch zehn
1: Jahre. Du kannst erstmal anfangen mit diesen... Kurzen. Die b- kurzen habe ich schon.
0: Ach, die hast du schon. Also ich habe relativ kurze Shorts,
1: die gehen so halb auf dem Oberschenkel. Aber auf. sind die
0: eng, knalleng? Nö, ich kann noch meine Beine auseinander machen.
1: Ich meine, diese Badehosen, die so sind wie Boxershorts in knalleng. Nee, nee, nee. Das sind ist der auch erste Step. Absolut hässlich, die sind richtig ugly. Und dann kommt die Dreiecksbadehose, die, die rote Speedo.
0: Nee, das ist das eine ist wirklich so eine C&A-Kollektion, diese Engen,
1: die so ein bisschen ans Bein gehen. Also ich muss leider bei diesen Badehosen, diese Dreiecksbadehosen, muss ich immer an meinen Vater denken... Das war ja damals so, man hat diese Badehosen dann getragen. Man hat keine Shorts getragen, als das waren diese Badehosen. Genau. Und jedes Mal, wenn der im Steinersitz vor mir saß, sagte ich so, hier stimmt irgendwas nicht. Das sollte man als Mann so nicht tragen. irgendwas ist hier falsch? <lacht> und das Problem ist, wenn die dann älter werden, diese Hosen und ausleiern. Dann hat man immer so ein, so ein Säckchen da Dann guckt dann auch immer ein bisschen was raus, <lacht> das, was auch nicht sein muss. 99,9 Prozent. <lacht> <lacht> genau. Aber was ich mich, im, äh, bei, wir waren ja bei Klamotten und ich war im Schwimmbad. Und dachte mir, warum tragen Frauen eigentlich Oberteile, also Bikinis? Warum ist die obere Hälfte des Körpers eine erogene Zone? Also ich meine... Bei Frauen und nicht bei Männern? Genau. Also warum tragen Männer keine, kann man auch umgekehrt sein, warum tragen wir nicht ein Bikini oben? Manche müssten das, ne? Manche müssten das. Also ich meine, es ist ja im Prinzip genau die gleiche erogene Zone, außer dass bei Frauen da mit Kindern ernährt werden. Aber warum wird da so... ein? Bist du genauso erogen an den Nippeln wie deine Frau? Nee, also nein bin ich nicht. Aber nichtsdestotrotz könnten ja auch Männerbrüste eine Rolle spielen. Warum tun das nur Frauenbrüste? Also hm. Initiative man Genau, ich kam eigentlich darauf, dass meine Tochter mit Badehose ins Wasser wollte und dann irgendwie mit ihrem Bikini da rumfummelte und ich so, ach du ey, wir haben ja auch eine Badehose mit, das reicht ja, wenn du nur ein Bikini-Unterteil anziehst und zack ging sie ins Wasser und dann dachte ich so, ja, warum reicht das eigentlich nicht, warum müssen Frauen, warum wollen Frauen, das ist ja auch bitte selbstbestimmt äh, Und oder wo kommt es her, dass sie. Wollen ihre, ja nicht alle Frauen. Genau, ihren Bikini oben bedecken müssen oder wollen.
0: Ja, das war auch im Urlaub so. Und das war auch für mich immer eine Frage, ist das jetzt? also für mich ist es völlig legitim, wenn andere Männer der Frau, mit der ich bin, auf die Brüste gucken. Ja klar, also weil die fallen ja davon nicht ab. Nee. <lacht> Mir ist das tatsächlich relativ wurscht, es gibt glaube ich Männer, die werden eifersüchtig oder so und das war jetzt in Italien so, dass sich meine Begleitung oft oben ohne gesonnt hat. Ja. Und wir auch so auf dem Surfbrett waren und so und dann gesuppt sind und so. Und dann sind halt immer irgendwelche Italiener mit ihrem kleinen Boot vorbeigefahren und man hat einfach gesehen, dass sie
1: wahrscheinlich noch die zwei Brüste in ihrem Leben gesehen haben. Genau. Und da muss es ja herkommen, dass wahrscheinlich... Männer noch nie Brüste gesehen haben, weil die immer verdeckt sind. Also es wäre
0: wahrscheinlich super normal, wenn genau, alle oben ohne rumlaufen. D-
1: das ist, was ich meine. Also eigentlich wäre es keine erogene Zone in dem Ausmaß, glaube ich. Also wenn man natürlich evolutionär guckt, wenn ja, die Brüste imitieren, das Hinterteil jetzt gibt es ja die Theorie und dementsprechend, als wir dann aufrecht gegangen sind, wurden die Brüste, der Ausschnitt, bla bla bla. Aber... Irgendwann hat ja mal irgendein Modedesigner sich entschieden, hey, das wäre doch ganz cool und sieht bestimmt cool aus, wenn die Brüste auch bedeckt sind und hat dann dieses den Bikini entworfen. Aber wenn wenn wir dabei geblieben wären, hey, Badehose ja, untenrum und Männer und Frauen gleich, glaube ich gar nicht, dass es so eine extrem ansprechende erogene Zone für Männer wäre, wie es jetzt im Alltag bei uns ist, dass wir da so krass drauf abgehen. Und was aber auch ganz geil ist auf der anderen Seite. Genau, da war ich so im inneren Zwiespalt. Einerseits ist es ja auch schön, ne, weil man immer... Hast du das alles gedacht, als du deine Tochter beobachtet hast? Nicht, ich habe die nicht nicht, als ich sie beobachtet, aber als sie mir die Situation kam, irgendwann kommt der Punkt, wo sie einen Bikini selbstständig tragen will, weil alle das so machen. Ja. Ja, und es ist nicht mehr normal ich und befreiend. Ich finde es bei kleinen Kindern übrigens. Natürlich. Aber warum ist es nur bei kleinen Kindern albern? Das ist die, die Frage, die ich mir dann gestellt habe. Also für mich
0: könnten alle Frauen, wenn sie Lust hätten, oben ohne rumlaufen. Ja, also wirklich, weil 99,9 der Menschen sieht man eh nicht wieder. Und
1: glaubst du, es würde dann langfristig dazu führen, nach zwei, drei Generationen, dass man dann nicht mehr so, dass du eben nicht den Italiener hast, während du mit deiner Freundin surfst, der auf die Brüste starrt, weil er es halt noch nie gesehen hat, sondern es wäre halt einfach ganz normal und man würde das so hinnehmen und es wäre halt nicht mehr so ein krasser Anreiz, wie es jetzt Nein, der natürlich ist. Natürlich nicht, das wäre krasse Normalität.
0: Du kannst ja den Step schon sehen, ich war in Afghanistan und da war eine Frau dabei, die Skateboard gefahren Und die hatte halt kurze Hosen an beim Skateboardfahren und ein kurzes Top, aber nicht jetzt irgendwas sexuell aufreizendes. Mhm. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die Reaktionen darauf waren. Und der andere Step ist ja, also weil die meisten Frauen dort, die ich gesehen habe, sind zumindest verschleiert gewesen und Afghanistan, muss man dazu sagen, war mal eines der liberalsten Länder Mhm. in diesem breiten Grad. Und wurde auch als Hippie-Wahlfahrtsort gefeiert. Nicht nur aufgrund des guten Grases, sondern aufgrund der liberalen Einstellung. Und da hat sich sehr, sehr viel verändert. Ja. Natürlich tragen auch die, weiß nicht, wie lange ist Afghanistan im Krieg, über 35 Jahre, auch dazu bei, fast 40 als ich weiß nicht. Aber das siehst du als Step, als Reaktion, wenn du unverschleiert in ein Land kommst, wo die meisten Frauen verschleiert sind, was ja. das für ein visueller Reiz ist. Und dann wäre der Step oben ohne genauso. Für mich ist immer die Frage, warum geben wir so viel Wert, wie wir nach außen wirken? Ne? Was ist es in uns, was daran so festhängt. Und ich kann von mir sagen, guck mal, zum Beispiel, wenn ich richtig gut gekleidet bin, also mich lässig fühle in, meiner, in meinen Klamotten, fühle ich mich auch automatisch auf der Straße geiler ja. und besser. Wenn ich mich gerade fit fühle, ne? zum Beispiel, wenn ich viel Sport gemacht habe, fühle ich mich auch besser. Klar ist die Reaktion auch ein bisschen eine andere, aber es geht ja hauptsächlich davon aus, was wir denken, was andere Menschen von uns denken. Damit sind wir sehr, sehr viel beschäftigt. Warum ist das so?
1: Ich bin gerade an dem Punkt hängen geblieben, du fühlst dich geiler, kriegst du da auch Resonanz auf der Straße?
0: Ist jetzt nicht so, dass mir Leute zu applaudieren und sagen, geiler Style oder so?
1: Ja, aber ich frage mich schon, wie wäre das, weil wir immer wieder auch hören von Hörerinnen, dass sie von Männern dumm angemacht werden, Catwhistling betrieben wird und die sich ja auch entsprechend kleiden, weil sie sich dann wohlfühlen damit und das für sie, wie du es gerade beschrieben hast, wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt hat, man fühlt sich dann einfach besser aber dann mit Resonanz in der Gesellschaft umgehen muss wie, hey, süße, hey, Schnecke, oder vielleicht noch weitaus schlimmer. Hey, Schnecke, ja, genau, das werden die Leute sagen.
0: (lacht) Man merkt auf jeden Fall, dass du das nicht machst, das ist schon mal ganz gut.
1: (lacht) Oder es war so einfach vorgeschoben von dir. (lacht) Und wie wäre das für dich, wenn du sagst, okay, es gibt so einen Punkt, da fühle ich mich wohl und ich merke auch irgendwie, dass es angenommen wird, vielleicht durch dezente Blicke. Würde sich was ändern bei dir, wenn auf einmal Frauen in Scharen schreien würden, auf und was weiß ich, was wäre das? ein Klar. Wäre das so. negativ für dich? Also wahrscheinlich schon, aber Also aufschreien im, im negativen Sinne? Nein, schon sagen, hey, geiler Typ oder keine Ahnung, was sie dann sagen werden. also Oder gibt es dann irgendwann auch eine Grenze, wo du sagst, oh nee, irgendwie unangenehm, ich ziehe mich jetzt wieder grau an. Gibt ja am Cotti bei uns so einen Schwulencafé, und wenn du da vorbeifährst und dann so nicht im, im Sattel bist, sondern so auf den Pedalen bist. <lacht> und die ja, stramm wadeln, Ich ja. höre daraus, dass du es auch immer so machst. Ab und zu
0: hole ich mir da mal so einen kleinen Push-Up. Mhm. Das fühlt sich schon lustig an. Ich glaube, ich weiß manchmal nicht, es gibt ja einfach immer noch eine körperliche Unterlegenheit von Frauen gegenüber Männern. Ja. In den meisten Fällen. Das kann man nicht verallgemeinern. Aber das macht auch sehr oft das Übergriffige aus. Ich glaube, wir Männer erleben das ja so selten, so eine Übergriffigkeit von Frauen. Also ich habe es schon ein paar Mal erlebt, aber jetzt nicht oft. Viele Frauen müssen damit täglich dealen. Und dann hast du noch diese körperliche Überlegenheit. Das heißt, wenn wir nicht in diesem Schutzraum der Gesellschaft wären, dass andere Männer da sind und andere Frauen, bist du als Frau körperlich dem Mann oft unterlegen. Und das Mhm. erzeugt natürlich ein Dominanzverhältnis, das ultra unangenehm ist und übergriffig. Und dann noch diese Übergriffigkeit, hey, Ey, Alter, was, was feist du mir hinterher? Bist du Pisser? Hm. Wenn ich sowas sehe und höre, bin ich auch immer bereit, da einzuschreiten. Weil es ist absolut widerlich. Also ich frage mich immer, was soll das? Ja. Machst du das bei deiner Schwester auch, du Ficker? Also oder wie es für dich? Hui. Nein, also ich werde da richtig aggressiv, merke ich immer. Ja. Aber gut, das ist auch so mein Thema. Ne? Ich reagiere bei sowas mit Aggression darauf.
1: Ähm, ich glaube, das ist auch sehr, eine sehr gesunde Reaktion äh, darauf.
0: Gestern meinte auch so ein kleiner Piefke, der war vielleicht so 12, 13. Ich habe Basketball gespielt mit ein paar Leuten und dann ist der Ball vom Feld geflogen und der ist da halt lang gekachelt wie so ein. Also pass mal auf und nicht so, also ey, pass mal auf. Und ich so, Alter, merkst du gerade, wie du mit mir redest? Steig mal von deinem scheiß Roller runter. Ich denke mir mal, die erproben ihre Sprache schon sehr früh mhm. und ich denke mir so, Alter, das machst du mit mir noch einmal. Oder knallt's. Ich habe auch mal so einen kleinen Piefke, der auf der Straße eine Flasche hingedonnert hat, gleich so am Nacken gepackt und meint so: Du kannst jetzt hier die ganze Scheiße wieder aufsammeln vor deinen ganzen Freunden. Oder?
1: Gab es ein Oder? Naja, er hat
0: das Oder schon in der Stimme
1: gespürt. Okay. Oder ich benutze dein Gesicht, um die Glasscherben aufzufegen. Aufzupieken.
0: Klar, es ist immer eine Frage, sollte man mit Gewalt auf Gewalt reagieren? Ich glaube, dass manche Menschen, manche naja, ich führe den Satz nicht aus. Okay, Zu 99,9 Wie war es bei dir in der Familie? Wurde viel Wert darauf gelegt, was andere Menschen denken? Also, weil das spielt ja eine Rolle, wie du dich entwickelst dann als Mensch.
1: Ja, jetzt wo du es so sagst, wurde sehr viel Wert darauf gelegt, im Negativen, dass die anderen nichts Schlechtes über uns denken. Was sollen ah. die Leute denken? Was sollen die Nachbarn denken? Das ist oft ein Streitthema mit meiner Frau wo ich dann denke, es ist doch scheißegal, was sie denken. Also Und dann sagt sie berechtigterweise oft den Satz, ja, dir kann es scheißegal sein, was sie über dich denken, mir ist es nicht scheißegal. Und das muss ich dann auch respektieren. Also unabhängig davon, ob es, genau, es fällt mir, es, es fällt mir sehr schwer. <lacht> wo ich dann sage, also, ey, ganz ehrlich, wir hatten letzte eine Situation vor der Kita, wo ich mich darüber lustig gemacht habe, dass wir viel zu früh da sind. Ich glaube, ich habe das dem Vaterfreund schon erzählt. Und äh, am Ende war sie richtig wütend auf mich und wollte mit mir nicht mehr reden. Und es war ein richtig krasser Streit, der da entbrannt ist. Und ich dachte so, wie sind wir hier hingekommen? Und es ist genau das. Ich habe nicht respektiert, dass es für sie wichtig ist, weil es für mich nicht wichtig ist. Für mich war es eher sogar lustig, wenn die anderen Leute so denken. Also manchmal suhle ich mich auch darin, wenn andere Leute schlecht über mich denken. Ich stelle mir dann richtig vor, so Sätze wie, was der wieder da macht, unmöglich. Wie kann man nur so sein? Und ich denke, so, hm, genau deswegen ist es so. Ja, der ist auch ganz
0: lustig, weil du dann, ich finde, find, da könntest du auch mal bei dir gucken, eigentlich nicht tiefer in deren Gunst fallen könntest. Du hast nichts mehr zu verlieren. <lacht> ja, nee, so schlimm ist es ja. Aber ich meine, und außerdem ist es einem auch scheißegal, was die meisten Menschen über ihn denken. Also mir zumindest. Genau. Wenn ich mir alles zu Herzen nehmen würde, was andere Menschen über mich denken, also ich glaube, beste Freundinnen, Jakobsweg, beste Vaterfreunde ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Therapie, <lacht> inklusive der ganzen Social-Media-Kanäle, die wir so betreuen. Nicht so wirklich das zu Herzen nehmen, wenn andere Menschen so richtig hart über ein Urteil. Ja. Was bist du für ein abgefuckter Mensch? Wie kannst du nur so reden? Sowas höre ich ja oft. ne? Ja. Und dann denke ich mir so, ist eine interessante Perspektive, aber es tangiert mich nicht. Also es macht nichts mit mir als Mensch. Und ich frage mich, woher kommt das? In meinem Aufwachsen, in meiner Prägung. Ich weiß noch, dass mein Vater schon immer sehr wenig darauf gegeben hat, was andere Menschen denken, wie andere Menschen sein Verhalten bewerten. Mhm. Das hat manchmal extremer Ausführung gehabt dann, ne? Ja, dass er einfach auch das Gesetz gebogen hat, wie er es sich gerade brauchte, ohne jetzt krass kriminell zu werden, aber so Sachen, wo ich mir denke, Alter, das ist einfach rücksichtsloses Pennerverhalten, so ja. Linksabbiegerspur, rechts vorbeifahren, ich vom ersten Einordnung, wo ich denke, was geht in dir vor? Ja, ich hab's gerade eilig. Ja, andere haben es vielleicht auch eilig. Oder Leuten hinterherfahren, wenn gerade eine Gasse frei geworden
1: ist. Also, also der Feuerwehr hinterherfahren, hat er das auch gemacht? Ich glaube, das hat er leider auch ein gemacht. Aber, aber ja, mich juckt es auch jedes Mal in den Fingern. Ja, aber das sind, das sind einfach Sicherheitssachen, die Natürlich, kannst du Natürlich, aber trotzdem denke ich mir, wie schön schnell man jetzt in die Stadt kommen würde. <lacht> Zack, rangehangen. Du musst immer gucken, wo gehen die Feuerwehren äh, wo dann die nächste ranhängen. So. Oh,
0: das ist eine gute App-Idee, dass man eine App entwickelt, die, die Feuerwehrrouten. Du brauchst schreit. dann noch so ein kleines eigenes Blaulicht, sodass du so ein bisschen mit Seriosität da durchfährst und die Feuerwehr wohnen. was ist denn das jetzt, eine Zivilstreife? In deinem Auto bist du auch die perfekte Zivilstreife, ja stimmt weil niemand das vermuten würde. Nee, aber mein Vater hat schon immer sehr wenig darauf gegeben, ich weiß nicht, warum das bei ihm so ist, auch so mit dem Klamottenstil und so, ne, also ich, er hat ja jetzt zwei neue Partnerinnen ja. und wie der manchmal
1: rumläuft, so ich denke mir so, Papa, zieh dir wenigstens mal die Hose hoch. Ah, okay. Ich ja, wollte. also so wirklich so. Weil eigentlich ist mir das sehr sympathisch, weil ich finde, es gibt nichts Unwichtigeres, wenn man es aushalten kann, als Klamotten. Also ich verstehe nee. den. Also für Doch. mich nicht. Also für ja, mich für dich nicht. Ist, ich sage verstehe. ja, wenn man es aushalten kann. Wenn man kann es auch. Ja, nee. Wenn man den Wunsch hat, sich über Klamotten, sein Selbstbewusstsein ein bisschen aufzupimpen und da einen Stellenwert drauf legt, ist es auch völlig okay. Aber ich äh, spüre das bei mir selber auch. Ich tue nur das Minimum. <lacht> weil du ich, bist einfach nur begeistert. Kleidet. Weil es mir eigentlich völlig reicht. Also ich will schon nicht irgendwie, wie du schon gerade sagst, es war ein wichtiger Punkt, zieh doch mal die Hose hoch. Also es soll schon vernünftig sitzen alles. Das, ja. ist einig, das ist mir einigermaßen wichtig. Und es sollte auch eine gewisse Neutralität haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie eine neue Socken kaufe, die irgendwie besonders aussehen und irgendwie, keine Ahnung. <lacht> Nur was. weil du gerade auf meine Socken ja. guckst, die geil aussehen. und ne? dann sage ich so, Jetzt sind gerade Tennissocken total in und sieht halt einfach stylisch aus und deswegen trage ich die. Und damit pimpe ich mir ein bisschen mein Selbstbewusstsein auf. Also ich diesen das sind keine Ansatz von dem Pizzasocken. Ja, dieser Ansatz von dem Vater ist mir sehr sympathisch. Einfach darauf zu sagen, hey, es ist doch eigentlich egal, was ich äußerlich präsentiere, weil die inneren Werte zählen War Das ist ja eigentlich das Signal für mich. in dem. Naja,
0: Moment. wie findest du es, wenn eine Frau geil angezogen
1: ist? Es geht ja nur für mich. Ah ja. <lacht> okay, gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber ich finde, es geht ja trotzdem. Ich sage ja, passen sollten die Klamotten trotzdem sein. Es geht ja immer noch um die Passform, nicht nur um den Style an sich, aber wenn jemand Mhm. es hinkriegt, keinen Wert auf Klamotten zu legen und trotzdem gut auszusehen in einem gewissen Rahmen, dann ist es völlig ausreichend, aber jetzt, ich meine das klassischste Beispiel sind Markenklamotten oder irgendwelche Mhm. Marken, die man auf sich pflastert um damit irgendwie einen gewissen Selbstwert zu kreieren, genau, der dann bei anderen wiederum signalisiert, oh guck mal hier wow, es ist nicht die Art und Weise, wie er gekleidet ist, sondern was auf der Kleidung draufsteht und das finde ich wiederum extrem schwierig extrem lustig finde ich das manchmal. lustig es ist wirklich stimmt es ist lustig nicht es schwierig ist, A, sind die Leute der meisten wandelnde Säule wo ich ja. mir denke bist du Werbebotschafter also gerade diese Marken wie diese Designermarken also Louis wenn so Tant, ja, Gucci. wirklich wo ich denke so also wenn einer keine Ahnung Chanel. Nike Adidas und so trinkt dann denke ich ja okay aber wenn einer wirklich anfängt mit diesen mit seinen Gucci Taschen oder irgendwelche Jeans wo dann diese LV Symbole drauf sind dann denke ich so wow Respekt sieht scheiße aus und macht gar
0: nichts. Aber ich habe eine Freundin, die wird ins Werk von Louis Vuitton eingeladen, mhm. weil ihr Mann so viel dort für sie einschoppt. Nein. Doch. Und ich weiß nicht, was du da lässt dafür. 50, 60 km im Jahr. Das ist crazy, ne? Ey. Ey, was bedeutet dir das noch? ne? Was, was hat das für eine Bedeutung? Und da siehst du auch, wie wichtig und wie tief das in uns verankert ist, was andere Menschen überall mhm. denken. Weil es gäbe Marken wie Gucci, Louis Vuitton und die ganzen anderen Pradas dieser Welt nicht wenn uns nicht wichtig wäre, was andere Menschen über uns denken. Und wer jetzt behauptet, ja, das trage ich für mich, genauso wie meine Silikonbrüste. (lacht) Ah, das ist schwierig. Ja, schwierig, 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 schwierig. Nee, wir gliedern die mal auseinander. (lacht) Louis Vuitton und Silikonbrüste sind auseinander.
1: Vielleicht gibt es ja Silikonbrüste von Louis Vuitton.
0: Ziemlich sicher. Nein, du trägst eine teure Handtasche nicht für dich selber. Du würdest sie nämlich nicht tragen, wenn es keine anderen Menschen auf dem Planeten gäbe. Nee. Das ist aufgeladen von der Gesellschaft mit einer Wertigkeit und diese Wertigkeit gibt dir ein bestimmtes Gefühl, dass du dich mehr wert fühlst, wertiger. Das pusht dich einfach. Und daran ist zu sehen, wie krass das in uns verankert ist. Und warum ist es in uns so krass verankert, was andere Menschen über uns denken? Weiß ich nicht. (lacht) Weil es uns, wie immer, den Arsch gerettet hat früher. Wenn wir ausgeschlossen wurden aus unserer Gruppe, dann hatten wir keine Chance zu überleben. Das stimmt. Und darum ist unser Ansehen in der Gruppe und heute übertragen auf die Gesellschaft, weil die Gruppe ist ja immer größer geworden. Mhm. Wir haben ja nur in unseren kleinen Gruppen gelebt und ganz, ganz selten Kontakt zu anderen Gruppen gehabt. Und mittlerweile wird von unserem Gehirn wahrgenommen oder ausgestrahlt, jeder Mensch, den ich sehe auf der Straße, gehört unterbewusst zu meiner Gruppe, in der ich funktionieren muss. Nicht nur meine kleinen Gruppe von 30 Leuten, 50, 100, sondern eine ganze große Gesellschaftsform beziehungsweise am Ende die Welt. Obwohl wir... 99,9% 99,9% der verdammten Leute nie wiedersehen und es uns so scheißegal sein könnte. Ja. Und darum ist mein neues Credo 99,9. Ich sehe die meisten Menschen eh nie wieder in meinem Leben, darum kann es mir auch scheißegal sein. Im guten Sinne, was sie von mir denken. Nicht im Sinne von ich bin ein Arschloch, sondern wechsle ich jetzt hier mal kurz meine Klamotten und bin für 5 Sekunden nackt? Ja, mache ich. Knutsche ich auf der Straße rum, wenn ich dazu Bock habe? Ja, mache ich. Laufe ich so rum, wie ich möchte? Ja, mache ich. Wenn ich goofy sein will und albern, auch wenn es gerade nicht passt, ja, mache ich. Ja. Nur dann kannst du dein wahres Ich leben, glaube ich. Wenn du weißt, egal ob ich jetzt mal kurz mit ein paar Blicken vielleicht abgewertet werde, weil sich auch andere Menschen es einfach nicht trauen. Ne? Ja. Ich mache das einfach.
1: Ein guter Test, den hast du gerade gesagt, ist wirklich sich das, sich umziehen oder sogar ausziehen komplett nackt. in in Situationen, wo man halt In der U-Bahn. Nein, nicht in der U-Bahn, aber Beispiel am See oder irgendwo im Park, wo man sagt, ey, ich muss jetzt meine Klamotten wechseln. Ich sehe eh keinen wieder. Es ist doch egal, ob ich nackt bin oder nicht. Ich ziehe mich jetzt einfach kurz um. Und wenn jemand gucken will, bitte. Und wenn jemand darüber lachen will, auch okay. Und wenn jemand begeistert gucken, äh, auch in Ordnung. Einer von uns. Am Ende sind mir die Reaktionen alle egal. Und selbst, wenn ich die wiedersehen würde danach, also ich habe die Situation ganz oft im Garten wenn ich denke so, warum muss ich mich eigentlich bedecken, wenn ich mich jetzt hier kurz umziehe. Es ist doch scheißegal, ob die Nachbarn das sehen. Ich mache es eigentlich nur, weil meine Frau das nicht will, dass ich es mache. Sonst wäre <lacht> <Sonst wär's auch lacht> ne? es mir scheißegal. Sonst wäre es auch ein im Garten. Sonst wäre es mir scheißegal. Sonst wäre ich ein im Garten. Gut, da könnte natürlich dann die Reaktion kommen, hey, wir würden uns wünschen, dass sie das vielleicht sein lassen könnten. Wahrscheinlich würden meine Nachbarn dann auch in sie verfallen, in dem Moment, wo ich dann nackt... Wirklich? Stehe. Nein, ich sagte, wenn ich nackt vor ihnen stehen würde, würden sie ja wahrscheinlich ins... Ich würde mir wünschen, dass sie eine Badehose anziehen, wenn sie baden gehen. Aber ich mache es eigentlich nur für meine Freunde, ansonsten wäre es mir egal. Ja, im Urlaub ist übrigens ein geiler Vibe entstanden. Immer wenn man was gemacht
0: hat, was so ein bisschen schamvoll ist und man sich eigentlich nicht getraut hat und das zurückziehen wollte haben wir dann uns gegenseitig gesagt, so 99,9 Prozent. Also wir hatten zum Beispiel so ein Foto, was wir auf so einer Treppe gemacht haben. Da war so eine Kirche in so einem kleinen malerischen Dorf. Und da hat davor so ein russisch-italienisches Pärchen, ich habe gefragt, oder sie hat uns gesagt, woher sie kommt, weil sie uns gefragt hatte, genau, hatte so ein klassisches Pärchenfoto. Der Mann saß so auf der Treppe und die Frau saß so drauf und natürlich mache ich immer einen Trick, wenn die mir das Handy geben, so kurz andeuten, dass ich wegrenne damit. Ja. Das ist so lustig. Ey. <lacht> bei manchen Menschen erzeugt das so eine krasse Panik. <lacht> bei anderen Menschen ist es einfach
1: so ein richtig das Gesicht. Aber trotzdem, man muss, es durchziehen, man muss ist, es durchziehen. Du erzeugst sofort das Gefühl, bei den Menschen... Ich kann mich doch nicht auf mein Bauchgefühl verlassen, auf meine Menschenkenntnis. Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Typ mit meinem Handy wegrennt.
0: <lacht> ich habe das so bei so ein paar Mädelsgruppe gemacht aus Indien. Du kannst dir nicht vorstellen. Das ist auch so interessant, dass jede Kultur, also ich meine, ich kann nicht auf eine ganze Kultur schließen, nur weil ich fünf Mädels da getroffen habe ja. aus Indien, ähm, <lacht> anders reagiert. Aber es ist schon interessant zu sehen, wie jede Nation vielleicht auch, vielleicht kann man das so sagen, anders mit Humor umgeht und anders Humor lesen kann. Die haben einfach so steinernst reagiert, so richtig so, vielleicht haben sie es auch schon tausendmal erlebt einfach. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es gab gar kein, gar keine Mine verzogen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Dieses italienisch-russische Pärchen hat dann diesen klassischen Shot gemacht, sie sitzt auf dem Schoß und dann habe ich gesagt, okay, könnt ihr uns auch noch fotografieren? Und dann haben wir es halt umgedreht, dass ich auf ihrem Schoß saß und man hat so richtig gemerkt, wie die Blicke der Leute so richtig so, mh, aber das sind die 99,9%-Momente. Mhm. Kennst du so 99,9%-Momente, wo es dir eigentlich egal sein müsste, aber es empfängt dich so eine kurze Scham? Weil Scham ist ja auch ein großer Kitt unserer Gesellschaft. Scham ist das, wo wir sagen, machen wir jetzt doch nicht, weil wir dafür von der Gesellschaft abgestraft werden könnten. Und irgendeiner könnte sein: dein Rasen ist mir nicht kurz genug. Du hörst <lacht> nicht mehr dazu. Nein, du lachst darüber. Aber das ist das Gefühl, was mir als Kind immer gegeben wurde. Darum hat es auch für mich so lange gedauert, genügend Selbstwert
1: zu entwickeln, um das nicht mehr zu haben. Also bei mir passiert was anderes. In dem Moment, wo jemand sagt, hey, so und so solltest du dich verhalten, so und so wäre es richtig, hm. will ich nicht in den Widerstand gehen und tu es auch nicht unbedingt, sondern ich versuche dann immer sofort zu hinterfragen und mit der Person in die Diskussion zu kommen, warum denn nicht? Also was ist denn jetzt... So wichtig daran, dass ich mich so verhalte, wie du es mir gerade beschreibst, weil alle sich so verhalten, warum muss es so sein? Also klar, es gibt Regeln, wie dass man sich im Straßenverkehr bestimmte es Dinge gibt Gesetze. Genau, es gibt Gesetze. Aber es gibt auch Situationen, wo ich sage, ja, aber man darf es doch ausdehnen. Also man muss sich doch nicht immer konform verhalten allen, weil alles so machen. Und das, das macht man so nicht. Dieser Satz. Und Ein absolut rotes Tuch bei mir. Ja, natürlich. Und der macht auch keinen Sinn, weil er nimmt einem die Individualität. Und das ist für mich krass wichtig. Also es gibt, natürlich müssen wir uns an Gesetze halten, natürlich gibt es Regeln, an die wir uns halten müssen, aber es gibt auch bestimmte Sachen, die muss man nicht so machen, nur weil alle anderen es so machen, weil das mich ausmacht oder in dem Moment mein Bedürfnis ist. Und in dem Moment, wo ich mich da beschneiden muss, Heißt es, man nimmt mir was weg? Der Vater von meiner ersten langen Freundin hat mir so auf
0: den Satz gedrückt, das macht man so nicht. Die Nachbarn haben das Auto verkauft. Ich bin natürlich sofort drüber und habe gefragt, zu welchem Preis. Weil ich dachte, da könnte man ein Geschäft machen bestimmt. Gutes Beispiel. Und der Vater gleich so, das macht man nicht. Und ich so, warum macht man das nicht? Bevor hier 20.000 Leute reinrennen, können die das so direkt an mich verkaufen. Ist doch super. Das macht man nicht. Ich habe mir irgendwann gedacht, darum arbeitest du, Ficker, bei einer Firma, die jetzt gerade einen der größten und schrecklichsten Pestizidhersteller der Welt gekauft haben, weil man das so macht und ich gehe meinen eigenen Weg. Und klar denkst du, ich bin nicht gut genug für deine Tochter, trotzdem bimse ich deine Tochter.
1: Das macht man so nicht.
0: Und am liebsten mache ich es auf deiner Treppe. Einfach nicht, weil ich dazu Bock habe gerade in dem Moment, sondern weil ich weiß, dass wenn du reinkommst, sagst du, das macht man so nicht. Einer der größten
1: Scheidewege, wo, Scheide- das, <lacht> Sorry, das wo, das, pfuh, wo sich das auftut, ist Humor. Ganz oft gibt es eine Situation, wo ich mir einen komischen Kommentar erlaube, auch mit Mitmenschen. Und mittlerweile macht sie es nicht mehr. Meine Frau mich anguckt und sagt, und der Satz in ihren Augen steht, das macht man so, das kann man doch so nicht sagen. Ich sage: so, okay, Warum denn nicht gerade so? Es war gerade die Situation, die war lustig. Natürlich war es ein bisschen edgy vielleicht und ein bisschen drüber, aber genau das macht es aus. Und ich finde, da ist, ein guter, äh, ist eine gute Möglichkeit, herauszufinden bei sich selber, kann ich darüber noch lachen oder ist es vielleicht schon drüber und genau dann ist es eigentlich genau richtig, weil dann muss man es machen.
0: Bisschen drüber. Ja.
1: Ja. Die eigene
0: Scham auch mal aushalten und spüren und zu gucken, was macht sie mit einem und es ist so ein transformierender Prozess, wenn du mit deiner eigenen Scham eines der stärksten Gefühle überhaupt im Reinen bist oder immer mehr ins Reine kommst und ich weiß noch, dass ich ganz, ganz oft als kleines Kind halt mit meiner eigenen Scham konfrontiert wurde, ne? also ich bin in so einer Siedlung groß geworden, wo es nur krasse Vorgärten gab. Ne? Alles super gepflegt. Und wir halt so als drei Kinder, alleinerziehende Mutter, richtig am Wirbeln gewesen. Ich hatte oft Gartendienst und habe mein Bestes gegeben. <lacht> ja, Im Gartendienst. Ja, ja, so immer den Grasen kurz zu halten und so. Und einfach, weil ich nicht wollte, dass die Nachbarn von uns denken, dass wir Assis sind. Was sie eh ein bisschen dachten. Ich erinnere mich an Szenen, dass meine Mutter in der Fußgängerzone vorgelaufen ist und ich extra mit Abstand hinterher dass ich nicht zugeordnet werde zu ihr. Dass sie Wirklich? Ja. Ui. Weil sie halt so aus der Gärtnerei kam, die ja, meine Mutter hatte ja ungefähr 35.000 Jobs, ne? Auf dem Fleischstand beim Markt, <lacht> bei, in der Gärtnerei, in der, als Kinderkrankenschwester, als Friseurin, als Blumenbinderin, beim Kiosk. Du kannst es dir nicht vorstellen. In der Tennishalle, die hatte alles. Nein. Doch, wirklich. Sie hat alles nicht. schon an Jobs gehabt. Also falls du mal irgendwie ein, so ein Job-Interview äh, machen möchtest, du kannst eigentlich nur eine Person an meine Mutter. Und da kam sie halt immer wie von ihrer Gärtnerei und hatte so richtig, so richtig durchgesitzte Klamotten. Und ich weiß noch, wie ich als Kind das als schamvoll empfand, dass diese Person meine Mutter ist und zu mir zugeordnet wird. Wenn die
1: Eltern unangenehm sind, das ist mit eins der schlimmsten Sachen, die, glaube ich, Kinder passieren können in einer gewissen Lebensphase. Ich weiß ja nicht, wie alt du da warst. Ja, acht, neun. Ja, okay, kurz vor der Pubertät. Pubertät ist, ist es normal, aber auch da Wäre mein Wunsch, das wäre jetzt eher ein vaterfreund dass das nicht passiert. Also natürlich darf ich peinlich sein in gewissen Situationen. Aber, aber nur aufgrund deines Humors. Genau, aber ich möchte nicht, dass meine Kinder Respekt vor mir verlieren. Also, dass ich, dass sie sagen, oh nee, ich möchte nicht, dass du mich abholst, weil ich nicht will, dass meine Freundin dich sehen, weil du, keine Ahnung. Das wäre so mit das Schlimmste, was passiert könnte, glaube ich, für Eltern. Und ich erinnere mich auch, dass dass bei meinem Vater mir eine Zeit lang so ging, dass ich eigentlich nicht wollte, dass, nicht nur bei meinem Vater, auch bei meiner Mutter, dass ich nicht wollte, dass meine Freunde, meine Eltern kennenlernen. Also, so, dass ich so das versucht habe, immer zu vermeiden. Mhm. Es hat lange gebraucht, bis ich da wieder eine Normalität eingestellt habe, dass es sogar so weit ging, dass zum Beispiel bei, keine Ahnung, ein klassisches Beispiel wären Fußballländerspiele, wo man irgendwie mit Freunden zusammengekommen ist, dass man dann dort auch die Eltern eingeladen hat, die eigenen gefragt hat, wollt ihr nicht mit dazukommen? Also jetzt nicht in einem Setting irgendwie zu Hause privat bei jemandem, sondern wenn man irgendwie so eine Art Public Viewing oder sowas gemacht hat. Dass mhm. man gesagt hat, hey, wir sind da alle, ihr könnt ja auch gerne vorbeikommen und lasst uns auch da gemeinsam die Zeit verbringen. Und das war eine Zeit lang, ist mir schwer gefallen, weil ich. Kann ich ein bisschen verstehen. Weil meine Eltern mir unangenehm waren. Kann kann ich aber tatsächlich verstehen. Wäre deine Mutter da auch unangenehm gewesen?
0: Meine Mutter hatte, ich glaube, das hat sie nicht mehr, die Angewohnheit, manchmal bei Alkohol nicht so ihre Grenze zu kennen. Ja. Und
1: Nachdem sie mich fast totgetreten hat, <lacht> auf, dem ersten,
0: <lacht> auf dem ersten Festival, das ist jetzt drei Jahre her, verstehe ich, was du meinst. Das ist mir extrem unangenehm. Heute habe ich da ein bisschen mehr Abstand zu, weil ich mir denke, hey wenn du das für dich entscheidest, dann geh, mach das halt so. Mhm. Sonst sind mir meine Eltern heutzutage nur unangenehm. Ich finde die ehrlich gesagt eher cool, weil sie so individuell sind. Ja. als peinlich und unangenehm. Dein Papa ist halt irgendwie gefühlt ein vertatterter Rentner, hm. also wo, wo man einfach sich nur Sorgen macht, dass er keinen Verkehrsunfall hat, wenn er Auto fährt. <lacht> und deine Ma ist so eine ganz normale Standardfrau. Also das sagen.
1: ist jetzt auch nicht mehr so, ne? Ich sag ja, damals war es so dran. Jetzt äh, sind andere Gründe, ich würde sie aber jetzt immer noch einladen zu solchen Events, aber es gab eine Zeit, gerade so wie du es beschreibst, so 8, 9, 10, 11, und auch nach der Pubertät, so wo ich auf gar keinen Fall wollte, dass, mein, dass Freunde und Bekannte meine Eltern kennenlernen und auch mit Beziehungen, die ich hatte, war es so, dass ich meine... Also es ist nicht so gewesen... So wie ich das mit Lilla mache, machst du das? Also nach Hause bringen war okay, weil ich wusste, dass wir... Ein, wir haben in einem Haus gewohnt, deswegen war das meistens ein Upgrade oder zumindest nicht... Man musste sich dafür nicht schämen. Also nicht so wie bei dir, wo du sagst, der Garten war irgendwie zerrupft und... und das Haus war irgendwie so von innen, wo man dachte so, habt ihr euch das zusammengesucht, die ja, Möbel? genau. Das war schon okay, aber trotzdem... Ja, habe ich vermieden, dass es dann irgendwie lange Gespräche gab, sondern ich habe die meistens geschnappt und gesagt, komm, wir gehen gleich nach oben. Brödeln. <lacht> ich muss dir um was zeigen. Ich muss dir irgendwas was zeigen. Was denn das hier? Aua! <lacht> ja, krass. Dann hat
0: sich das bei dir total verkehrt. Also, weil je älter ich wurde, desto weniger peinlich wurden mir meine Eltern... Das war auch komischerweise immer mit meiner Ma eher so. Mit meinem Vater war es nie so. Aber mein Vater hat auch damals noch mehr Wert auf Status gelegt. Also, weil bei uns war es schon so, wo ich aufgewachsen bin. Hast du was, bist du was? Ja. Und später dann noch viel krasser, da bin ich auf eine Schule gegangen, wo gefühlt alle Kinder entweder Ärztekinder waren, Politikerkinder
1: oder irgendwas Wirtschaftsprüfermäßiges. Und sich mit dem Ruhm der Eltern geschmückt haben. Ich, das war ich, ich das ganz, ganz, ganz normal. Ja, das, ich weiß, aber ich habe es gehasst. Ich kannte das auch, ich war auch auf einer Schule wo die Kinder, die ja gar nichts dafür getan haben, dass die Eltern viel Geld verdient haben, das trotzdem krass raushängen lassen haben. Na ja, gut, du bist ja Teil deiner Eltern und damit gehört es auch dir mit, ne? Ja, klar, aber ich glaube, es ist auch Aufgabe der Eltern, die Kinder so zu erziehen, dass sie eben dieses eklige Verhaltensmuster dann nicht an den Tag legen, dass sie sich sozusagen schmücken mit dem Ruhm der Eltern. Es naja, Viele Eltern haben das für sich selber so tief ja. verinnerlicht,
0: dass sie gar nicht anders können, als das auf ihre Kinder übertragen, weil das deren Wahrheit ist. Also viele haben das ja, hey, mein Auto ist mein Status, meine Klamotten sind mein Status, mein Beruf ist mein Status, mit dem ich mich nach außen präsentiere und alle applaudieren, wenn ich vorbeikomme, weil mhm. ich es geschafft habe, weil ich so ein toller Mensch bin. Dass der Mensch nicht gesehen wird und dass auch eine tiefe Angst in jedem Einzelnen ist, der so ein Leben führt. Was ist, wenn ich das alles verliere? Wer bin ich? Das hat ja auch einen Grund, warum sich Topmanager das Leben nehmen, wenn sie ihre Position verlieren. Ja, klar. Weil sie sich nur noch darüber definieren. Sie haben sich als Mensch verloren. Und das an seine Kinder zu übertragen, ist eine unglaublich hässliche Sache. Aber das, muss ich sagen, hat mich auf der einen Seite mein Vater gelehrt und irgendwie auch nicht. Ich hatte das schrottigste Auto, als ich 18 wurde. Und
1: du also, hattest immer ein Auto?
0: Ja, aber es war wirklich das allerschrottigste Auto. Das aber war, das ist nicht cool gewesen? Ja, das, naja, das Auto war ein Auto, Auto was nicht cool war. Das Wieso, war wirklich, was war es denn? Siat Mabea hieß das. ist wirklich. <lacht> das ist wirklich, du machst die Türen zu von dem Auto und denkst, es ist ein Pappkarton. <lacht> Wir hatten damit richtig viel Spaß und so, also es war schon ein lustiges Auto. Aber mein Vater ist schon sein ganzes Leben, mittlerweile hat es sich ein bisschen gebessert, die absolut krassesten Schrottkarren gefahren. Sein ganzes Leben. Auch das macht ihn wiederum sehr sympathisch, genauso wie das Klamotten tragen. Und der meint einfach, in unserer Familie wird kein Wert auf Autos gelegt. <lacht> Find ich gut. Jetzt hat er sich mal dazu durchgerungen, sich ein anderes Auto zu kaufen. Und er hat auch schon immer gepredigt, wenn du Probleme mit deinem Genitalbereich hast, musst du ein dickes Auto fahren. Hat
1: er gesagt? So ja. Quatsch.
0: Also Darum fährt Opa auch ein schrottiges Auto. Ach, deswegen hat Papa
1: ein schlechtes Auto. Ge- ah, okay, das war so. Und darum musste ich auch ein scheiß Auto. <lacht> Obwohl du ein Problem damit hast. Ja, richtig. <lacht>
0: also die 99,9 sind natürlich auch abhängig von dem Selbstwert, was du hast. Und im Idealfall arbeitest du einfach an deinem Selbstwert oder kommt ein anderes Gefühl zu dir selber auf, je älter du wirst und je mehr du mit dir selber im Reinen bist. Je mehr du selber mit dir im Reinen bist, desto weniger ist auch wichtig, was andere Menschen von dir denken und wie andere Menschen dich bewerten, weil du dir selber schon was gibst, was ja von außen
1: eigentlich nie kommen kann beziehungsweise sehr, sehr fragil ist. Ja, und auch regelmäßig abgeklopft werden muss. Also es hat auch keinen Bestand. Mhm. Im Gegensatz zu dem eigenen Gefühl, was Bestand hat, ist die Wertschätzung von außen immer nur eine kurze Momentaufnahme und kann einem auch jederzeit wieder genommen werden. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was es so schwierig macht, wenn man darauf so viel Wert legt. Weil man ist halt auch nicht immer jeden Tag die beste Version seiner selbst. Es gibt auch immer Scheißtage. Und wenn man vielleicht auch an einem Tag, wo es einem nicht so gut geht, diese Wertschätzung von außen braucht und aber eben nicht sich entsprechend präsentieren kann, kann das bedeuten im Umkehrschluss, dass man sich da in so eine Spirale bewegt, dass es einem dann immer, immer schlechter geht, weil man halt darauf angewiesen ist. Von daher. Ja, das stimmt. Hast du eigentlich mal was von der Atkin-Methode gehört? Der was? Atkin? Nein. Kennst du das? Wenn du kurz vor dem Orgasmus bist, dass du... Ich wusste, dass, ich hab kurz überlegt, es wäre was Sinnvolles, aber nein, es geht wieder um Sex. Alter, wie sinnvoll ist Sex? Ja, also, bitte. Würdest du sagen, Sex hat an
0: Bedeutung in deinem Leben verloren? Äh, Ja. In deiner Partnerschaft und Ehe? Es ist das nicht das Gleiche? Okay, ich wollte nur noch mal kurz überprüfen.
1: Achso, Ach so, weißt du? okay.
0: Ich will dich da aber auch nicht festnageln. Die edging methode so funktioniert es. Du bringst eine Frau kurz bis vor den Höhepunkt, mhm. hörst dann auf, mhm. dass das Gefühl wieder runtergeht dann bringst du sie wieder kurz vor den Höhepunkt, hörst ganz kurz bevor sie kommt auf und wiederholst das ein paar Mal. Und jedes Mal ist es wie so ein kleiner Lustspeicher, also die Lust, die sich aufgebaut hat, wird gespeichert, addiert zu dem zweiten Mal, zum dritten Mal und du kannst dir vorstellen, dann, wenn die Frau letzten Endes kommt oder auch vice versa, der Mann, ist der Orgasmus viel, viel stärker und heftiger. Mhm. Ich habe das letzte Mal ausprobiert und die Frau wäre dann um ein Haar nicht mehr gekommen. Ja, das
1: wäre meine erste Frage gewesen. Bei
0: manchen Frauen ist das ja so, dass wenn du das zu oft treibst, dieses Spiel, dass sie dann einfach nicht mehr kommen. Ja. Und ja, hat dann noch geklappt, aber es äh, hat nicht so viel War dann Zeit.
1: richtig anstrengend und mühselig wahrscheinlich. Ein richtiger Zitterorgasmus durch den ganzen Körper. So. War es dann doch?
0: Nee, war nicht so ein krass heftiger. Ich habe ihr natürlich auch nicht gesagt, was ich da gerade mache, aber äh, ich fand es mal lustig. Das auszuprobieren. Findest du, man muss das vorher absprechen? Nein, das ist ja im Prinzip.
1: Aber hat sie nicht zwischendurch irritiert geguckt, warum du immer wieder beenden, die Sache beendest? Ah, ich mache das manchmal, kurz bevor die Frau kommt, dass ich sage, oh, vielleicht jetzt noch nicht. Was macht ihr dann währenddessen? Habt ihr dann Sex oder nee. bearbeitest du sie mit den Händen? nee ich bearbeite zum Beispiel die Brüste mit dem Mund oder was anderes. Okay. Bist du so ein krasser, guter Orgasmusleser? Weil das ist die erste eigentliche Frage, die mir aufkam, dass du immer genau spürst, mhm, jetzt nee, ist es gleich soweit. Jetzt ba- muss ich aufhören. Also, a, sagen das ja auch einige Frauen, ne? ich mhm, okay. komme gleich. Mhm. Ne? Dann
0: kann man absprechen, sag mir mal, wenn du kommst. Und bei manchen Frauen merkst du es, also bei manchen Frauen merkst du es ja beim Sex kurz bevor sie kommen, dass sie ultra krass kontrahieren.
1: Und was machst du dann? Hörst du dann einfach auf? Ja,
0: dann kannst du langsam rausziehen oder aufhören.
1: Okay. Und, Und da gibt es keinen Gegner. Du musst mehr.
0: natürlich meistens bei der Frau so ein bisschen die Arme festhalten, weil manche Frauen fangen dann an, sich selber zu
1: stimulieren. Was <lacht> lustig ist. Das ist aber auch sehr fies. Ja, ist sehr fies. Aber es ist lustig. Nachdem du es dann bei ihr probiert hast, hast du es dann auch bei dir mal probiert? Also nicht du selber, sondern sie probieren lassen? Ich komme ja eigentlich durch einen
0: Blowjob nicht, also ist es sehr, sehr schwer. Ach so, das kurz bevor ich so zum Beispiel vom Reiten komme.
1: Aber wäre richtig übel bei dir, weil bei dir ist ja anscheinend ja. immer so ein krasser Kraftakt und wenn man dich damit, Na, du wirst post. bestimmt zornig, du bist wütend, und sauer bist du. Oh. Nee. Also bei mir kann es dann
0: passieren, dass ich tatsächlich auch gar nicht mehr komme. Wahrscheinlich, ja. Also gib mir ein Bier, ich komme nicht mehr und ich glaube von der Methode, von der Atkin-Methode könnte auch da passieren, dass ich nicht ah, mehr komme.
1: Wer hat denn die entwickelt? Heißt der gute Herr Atkin oder? Ey, weißt du, was mir gerade auffällt? Ja.
0: Ich... Düssel sagt die ganze Zeit Edgin dazu, aber es heißt Edging. Ach, also es
1: also. ist Edging.
0: Ja, also man bringt quasi natürlich. den anderen bis zur Edge und dann wieder
1: zurück, edging. Oh das kannte ich natürlich, aber ich meine, ich bin auch nicht der Hellste. in dem Moment, wo du es mir beschreibst, komme ich nicht darauf, dass es edging ist. Es ist edging. Ich hatte die ganze Zeit, weißt du, was ich vor Augen hatte, ich hatte die ganze Zeit so ein Professor ein ja.
0: Kittel, der ab und zu mal mit seiner Frau bimst und sagt, okay, jetzt Dr. Professor Robert Atkin hatte ich vor Augen. Edgen. Der war heraus- natürlich es ist edging. Oh. Edging. Oh
1: Gott, sorry.
0: Okay, man soll übrigens diesen Prozess 15 bis Verdammte 20 Mal mehr. Nein. Doch. Und das ist zu viel, glaube ich. Das ist zu Wie viel. oft hast du es probiert? Acht, neun Mal. Boah, das ist
1: auch schon richtig viel. Mhm. Wie lange hattet ihr denn Sex? Eine Stunde. Boah. Müßelig. Hör Hör mir auf, auf, müßelig. Ein Tag hat nur 24 Stunden und du hast die schon... Eine mal... verdammte Stunde mit Sex verbracht. Verbra- ver- verschwendet, nicht verbracht. Ah, es war aber auch guter Sex. Ja. Also guten Sex habe ich gerne mal eine Stunde. Am Ende, wenn du vor Gott stehst, dann wird er dich nicht fragen, wie viele Stunden hast du mit Sex verbracht?
0: Was würde er mich dann fragen? Wie oft hast du Edging angewendet? Man muss <lacht> sich <bisschen> schlafen darüber. <lacht> aber da ich Gott nicht verbessern kann, darf ich nicht sagen, das heißt Edging. Nein. Weiß er ja natürlich. Ja, vielleicht kannst du ihm zeigen, wie das geht, das Edging.
1: Hm. Meinst du, Gott betreibt auch Edging? Masturbiert Gott? Ich denke schon. Und auch was? Ich glaube, Gott ist vor allem der Einzige, der immer hin und her switchen kann. Der sagen kann, heute möchte ich mal im Körper einer Frau masturbieren und heute möchte ich mal das Erlebnis als Mann erleben. Aber ja, ja, er masturbiert definitiv. Ja. Mhm. Viel und häufig und regelmäßig.
0: Aber auch auf so Sachen, wo du denkst, eigentlich darf man darauf nicht masturbieren?
1: Nee, der wird auf ganz äh, skurrile Sachen masturbieren, wenn ein Vulkan ausbricht oder so. Der wird zu Sachen masturbieren. So, so, glaubst du, er kennt die Naturschönheit? Der sieht das alles in, in der Makro-Perspektive. Bereitet ihr oder ihm sexuelle Lust? Ja, klar. Wenn er so einen Urwald sieht von oben, wenn er von oben guckt. Das, äh, der, es gibt bestimmte auch Ur- einer der, der, der scrollt wird. so durch die Welt, der dreht die Welt, hält dann an. Okay, heute Amazonas. Hm, Amazonas.
0: Hier es. ist noch ein letztes unberührtes <lacht> Stück, noch nicht von mir befleckt.
1: <lacht> ah, <dann lacht> und das ist wie Dünger dann? Das ist, ja, es ist Dünger das und ist Regen. Und Regen. Ja. du was? Magel. Weißt du, was saurer Regen ist? Er hat Spargel gegessen. <lacht> Nichts Atomkraft und so,
0: nein, nein. Ach ey, ganz ehrlich, danke, dass wir dich haben, um die Welt besser zu verstehen.
1: <lacht> es ist eigentlich alles sehr, sehr einfach. Das ist super einfach. Ist Gott ein Mann oder eine Frau? Ja, ich, ich glaube, er ist beides. Ich sage ja, er kann auch beides machen. Er kann den Tag sagen. Warum sagst du denn, er ist beides? Stimmt, ich er, müsste sagen, ist beides. er ist eine Göttin, nee. Gottgöttin. Eine gelesene Göttinnen müsste es heißen, glaube ich. Nein, ich glaubst du falsch. <lacht> glaub okay,
0: danke schön. Und uns ist ja auch immer Bildung ganz, ganz wichtig und darum entlassen wir euch mit diesem kleinen Bildungsfragment hier, <lacht> was ihr gerne in eurem Kopf weiter zu Hause zusammenpuzzeln könnt.
1: Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen
1: schmutzigen Gedanken.